0: Tento díl Tradeshow ti přináší The Streets. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow. Tradeshow číslo 46 a zároveň první díl podcastu v novém roce 2022. Takže uh, vítám a zdravím všechny posluchače Trajčovou uh, v novém roce a přeju vám jenom to nejlepší. A pokud uh, i vy mě přejete to nejlepší, tak uh, se můžete rovnou přidat na herohero.co lomeno a GDM budete mít vždycky přístup ke všem podcastům jako první, už o nějaký 3-4 dny a hlavně tam uh, budete mít možnost poslechnout si veškerý bonusy, které teď od čtvrté sezóny vznikají. A já jsem moc rád, že i ve čtvrté sezóně můžu, po... můžu opět přivítat
1: Dana Klímu. Čau. Čau, radíme. Díky za pozvání do mého oblíbeného podcastu. Všechno nejlepší do nového roku.
0: Díky. A Dana jsem se pozval uh, hlavně z toho důvodu, že dnešním hlavním tématem je respektive jsou nejlepší tenisky roku 2021 a dva díly zpátky jsem tady měl doma, se tím jsme to probrali obráceně, takže kdo ještě neslyšel podcast o nejhorších teniskách roku 2021, určitě koukněte na Hero Hero nebo na Spotify, na díl s domem, ale dneska se budeme bavit o tom nejlepším. A Dane, jak velmi ze široká, když to tak jednoduše v hodnotíš uplynulý rok 2021 z pohledu releaseu tenis, tak z toho, co se dělalo na sneaker scéně a tak dále.
1: Ale úplně obecně si myslím, že to bylo takový velký neznámý kvůli, tomu, kvůli té covidové vlně, kterou jsme, kterou jsme měli a zažívali vlastně i předchozí rok, i ten rok, jak jsme všichni říkali, tak co se stane. Uh, myslím, že to poznamenalo, že bylo vidět, že některé ty releasey uh, nebyly podle mě tak v ten čas, co měly třeba přijít, nebo že některých bylo víc, některých bylo méně, že se toho možná nestalo tolik, ale obecně, uh, jestli někdo přepokládá, že nějaký utlum. tak to se nestalo, asi jenom, uh, a se můžeme, můžeme potom pobavit o tom, kolik jenom dunků vyšlo ze ten, ten rok a to je jako neuvěřitelné číslo, takže to, jestli někdo myslel, že to třeba jako upadne, tak to se nestalo a myslím si, že vlastně se pořád drží ten zájem jakoby toho už masového zákazníka o ty tenisky, že to už začíná být z jako televizí, že každý rok kdyby přijde a řekne, že to umře, a neumře, pořád všechny to baví. Takže Takhle z, tohohle, z tohohle pohledu to hodnotím, že bylo jako dost zajímavých věcí. A, a že se vlastně pořád jako potvrdilo, že prostě ten sportswear a streetwear tam jako má to své místo nahoře.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že třeba pro mě osobně symbolem roku 2021 a symbolem toho, jak si všichni modelanti vždycky myslejí, tohle už umře a tohle to nikdy nebude fungovat, tak je TikTok a Air Jordan 1. To si myslím, že to nám přesně ukazuje, co se teď ve světě děje a jaký, už ne trend, ale jaká masová záležitost je dneska TikTok, uh, teenageři a nošení Air Jordan 1.
1: Jo, já vlastně to teďka jako pozoruju, nebo pozoroval jsem tenhle rok, že třeba právě, právě z Danku a z Jedniček se podle mě stalo vlastně úplně jako takový ten jako basic na jako z jakýhokoliv člověka, ať, se v tom, ať je to prostě uh, OG sneakerhead nebo, nebo prostě 14 letý puberták, takže vlastně se to jako hrozně roztáhlo hrozně a přijme to, že to je úplnej jako, fakt jako základ, úplný základ, že fakt vidíš jako všude, že... Uh, každýho máma ví, co to vlastně je a, a samozřejmě Nike a Jordan toho krásně vyžívají, tak jak to umějí.
0: Mě, mě, mě by hlavně zajímalo, že mám, mám takový pocit, že kdysi dávno, když maminky museli chodit do obchodu pro jízíčka, tak to byla taková jako uh, vtipná věc. a některé se tomu trošku jako posmívali ale mám pocit, že dneska se nikdo nikomu neposmívá, když uh, maminky chodili kupovat Jordan jedničky do diesel storu. Hlavně mi přijde, že uh,
1: se někteří z nás vzpomenou, jak maminky chodili kupovat uh, a ADA. A vlastně je to to samé, je to prostě troš, trošku jiný brand, ale jinak jako to chování vlastně ten, jako, ten přerod toho hypu do, do nějaký jako mainstreamovosti si myslím, že vlastně je hrozně podobný, že tohle je takový jako podobný a jenom teď jde o to, aby si třeba, dá se říct, prostě Nike nebo Jordan neudělali přesně to, co si udělalo a do potřebu zařízli větev a prostě skapali, což si myslím, že se nestane.
0: A já myslím, že na Kieru jsou natolik chytří, že takovouhle chybu neudělají. Já si myslím, že obecně třeba ještě, a co se těch release dateů, a to, jak se ty release posouvaly, neproběhly tak, jak si všichni plánovali kvůli té covidové době, tak já si myslím, že to je spíš taková jako interní věc, že vlastně ten obyčejný spotřebitel se toho jako ani moc nevšiml. A naopak mám pocit, že všechno vlastně jako bylo ještě větší než dřív, i přes ten jako covidový rok a jenom se jako věci jako trošku posouvaly v čase, ale vzhledem k tomu, že standardní zákazník se o novým releaseu někdy dozví týden dopředu, tak vlastně neví, neví že to mělo releasevat v červenci a release to na, na konci listopadu.
1: Já myslím, že lidi si určitě nevšimnou a navíc to podle mě ty značky i využili do toho, že vlastně že tak Synocross uh, appka je už jako vlastně základ pro, pro releasey Nike a Adidas vlastně na to naskočil ze, ze svojí aplikací, takže zase jako potvrdili, že když že využili tu příležitost tomu naopak ty lidi nahnat někam jinam, takže je třeba mě třeba jako líto, že jako uh, insta release nebo tak vlastně už jako ne- neproběhnou, nebo ani asi by neproběhly možná i bez toho covidu, ale prostě že tam jako nebyla ta šance a o to větší radost mi vlastně třeba ujalo uh, pata, že, mm-hmm. že tam jako mělo tenhle ten tenhle jako touch, ale jako ty značky toho využili podle mě, takže ještě víc to narvali do toho online, ještě víc to narvali do těch aplikací mm-hmm. a jim to jako nahrálo těm online hráčům.
0: Na druhé straně je trošičku bizarní to, že Pata nám v posledních několika týdnech díky svým releasům z Neky ukázala, jak vypadaly akempovačky kempovačky před deseti lety, protože je udělali vlastně v úplně stejném stylu a vypadalo to úplně, jak kdyby se kempovalo prostě před 15 lety v Amsterdamu. A co na tom vidím jako trošku bizarního, je to, že po tom, co všechno to udělali, je Nězozemsko první země, která vlastně v Evropě zase všechno zavřela a i Pata je prostě zavřený kvůli COVIDu.
1: A je to hrozná škoda, ale. To, že to udělali, jako když odhlídnu od toho, jaká je tam situace, prostě do tohle vůbec nebudu nějak do toho zasahovat, tak, tak jsem ale rád, že to vlastně jako udělali. Určitě si myslím, že pro spoustu lidí to musí být vlastně jako jejich první instory store třeba jako v životě. Mm-hmm. Jako něco takového. To bylo mě jako skvělé to jako vůbec jako zažít a vrátit to tak trošku jako do té hry, že se to vlastně jako dělo. Že není prostě běžný mít uh, nastaveného robota a prostě čekat, jestli mi to večer cinkne nebo necinkne.
0: A pojďme se ještě na ten úplně rok podívat ještě z jinýho úhlu, a to je takový jako víc biznisový a víc finanční, které to by byl vždycky poměrně blízký. Kdo to na burze vyskočil, komu se to nejvíc dařilo a komu se to třeba i trošku nedařilo?
1: Jo, my jsme vlastně ve Flexdogu na tohle stop se koukali na, na konci roku přes Flex report, který je samozřejmě ke na webu, takže každému, každému doporučuji. Ty čísla byly hlavně za tu první polovinu, což vlastně je poměrně zajímavý, logicky uh, nejsou prostě uh, čísla úplně jako vždycky ke konci roku aktuální, vždycky se musí počkat třeba ten rok, ale zaj- zajímalo nás to, tam zase takový překvapení, jde o to, že vlastně nějaký si pořád jako drží tu jasnou pozici, pozici jedničky a vlastně meziročně jakoby stále roste, uh, co se vlastně daří je i Adidas, že jde, že jde nahoru, Uh, myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se potřebovali zbavit svých uh, koule u nohy uh, jménem Reebok a hmm. že vlastně potřebovali trošku před uh, akcionářem a pro mě jako vylepčit tyhle ty čísla. Myslím, že na čem obě ty značky dojeli, uh, je vlastně Olympiáda, že to mohlo být ještě prostě větší. Tohle byl jako mega sportovní rok, že no Vlastně nebyla jedna jako sportovní součí za druhou a možná to nemohli využít tak, jak uh, by si přáli, kdyby bylo vlastně všechno. Hmm. Řekněme před COVIDem. Ale každopádně, uh, když jste si na Revolutu koupili za 10 dolarů uh, akce Nike uh, někdy ke konci minulého roku, tak jste vydělali pořád, pořád jako ta jistota toho, že, že to jde a vlastně roste jak ten aparel, a uh, což je důležitý, tak i ten sportsver, takže najít pořád jako jasná, jasná jednička tohohle roku a myslím, že je největší jako favorit toho příštího, mm-hmm. tak řeknu.
0: A jak vůbec hodnotíš ty tu uh, transakci, uh, kdy Arda se zbavil Reeboku a prodal ho ty americké velké korporátní firmy, jejich jméno se teďka nevybavím? Jsou to American United Brands nebo jak se to Ně-
1: Nějak tak, nějak tak. Ale já myslím, že vlastně šlo o to se, se toho zbavit. Mm, při je to škoda, protože až se pak dostaneme k té skánku, přijde, že Reebok pořád má jakoby, co, co vlastně tomu zákazníkovi nabídnout. A Myslím, že oznáš právě třeba v tom, já ho třeba vnímám v tom jako lifestyle, že, že by pořád mohl jako produkovat spoustu dobrých klapsíček a bylo by to vlastně v pohodě.
0: Talking about klapsíčka, byl jsem takován o weekendu v outletu ve Šterboholách a je teda smutný pohled na to, když si tam na, na shelf visej Reebok klapsíčka v kolaboraci s Awake New York za 816 korun, nebo něco takového, v 79% slevě. Jedu tam. Ne, <laughs> tam jenom samý, samý malý a velký velikosti, možná by se kopnul. Uh,
1: takže myslím, že tohle byl takový spíš uh, jako move směrem uh, trošku se toho, toho zbavit, protože nevěděli podle mě potenciál toho, jako, co dál s tím. Když jako, si vemeš co, co teďka řešejí, tak budu se řešit, já nevím, asi růst nějaký upevnění na evropském a americkém trhu, tam evidentně jim to prostě jako ani s ribokem neklaplo. A nemyslím si, že by třeba Rybou byl pro Adios nějaký klíčový, by si řekli, jo, tak to bude ta značka, se kterou prorazíme prostě v basketbalu v Číně. Prostě jako nestane, to si radši můžou to zkusit jako po no. Takže to beru prostě jako zbavení se zátěže a procesů a spousty prodejen a podobně. No.
0: A kdybychom se bavili o trendech obecně, um, co lidi nejvíc hledali na flex za tenisky? No, to se vlastně vrátíme zpátky k tomu Jordanu
1: a mainstreamu, že vlastně je vidět, že jako to je, třeba ča, fakt jako uh, jak my tam máme prostě funkci nějaký jako přidávání do oblíbených a lajkování a tak, takže když se na to člověk podívá, tak hrozně často prostě 99% v top 50 třeba teniskách budou, budou Jordan ranky za, za minulý rok, to prostě úplně, úplně s přehledem je tam prostě vždycky vylítne něco takovej jako líbivý kus, uh, jak tomu říkáme, to jsou třeba uh, Com de Garson, že Converse takového něco takovýho mm-hmm. čoho, prostě jako ten trh není úplně přesicenej a lidi to poměrně chtějí uh, a hledají to, ale jinak jsou to vlastně všechny varianty midů, highů, prostě uh, ideálně uh, v kategorii, jak říkám, do uh, 5 až 6 tisíc korun, tak to je úplně mm-hmm. jako ideální pro všechny.
0: Kategorie 5 až 6 tisíc korun je, kolik produktů na flex vzali tak 90%, ne?
1: Jo jo, jakože je pravda, že, že ty ceny v tom i přesně ta jako, nasycenost trhu podle mě jako, pomohla tomu, že ty ceny vlastně jsou už dneska i na tom jako, trhu vlastně jako, příznivý mm-hmm. a už ty maminky a tatínkové nemusí tak dlouho jako, přemýšlet, než, než to koupí jako vánoční dárek, že vlastně, si řeknou, no, tak někde v obchodě to stálo tři a půl teď to stojí vlastně jako v jiném obchodě pět, tak to podle mě pro ně není ani takový skok no. mm-hmm. A pak je samozřejmě jeden paradox, jedna bota, to jsou bývalé Air Force jedničky. Velmi, velmi hledaný tenhle rok, velmi žádaný. A to vlastně nemám info, ale by mě zajímalo, proč tenhle rok se jich prostě jako bylo totální dostatek. A jestli to bylo, bylo způsobné právě třeba výrobu, výrobu v Asii je to možné. Nevím, nikdy jsem ani jako se k tomu ne- nedohledal. Takže to byla plně bota, která by se tenhle rok prodávala úplně jako na běžícím pásu, to by se prodávala asi každý rok. A nebyla prostě.
0: Nebyla. Já si myslím, že to je spíš rozhodnutí a Nike, že jako se snaží tu botu neskurvit a držejí prostě jako pod pokličkou, co jen to jde. A ona jako vlastně je v prodeji, ale je jako natolik alokovaná a natolik limitovaná, že, se nadr- že jakmile se dostane do normálního běžního oběhu, tak je okamžitě vyprodaná a vlastně zase zpátky jenom na, těch, na tom leesel marketu, kde nestojí 2790, ale 3190, něco to to takového A Ale příští rok už budou, příští rok už budou dostupnější, to zase vím já.
1: Tak uh, to myslím, že spoustu lidem, co uh, v tom
0: v serči na dogu
1: zadávají Air Force 1 Air Force a pořád jim vyjíždějí vlastně ty stejný, stejný nedostupní tenisky, tak budou teďka, teďka, teďka šťastnější. No. Ale fakt jako Air Force journey pořád dokola vlastně. A, a je vlastně docela vtipný a pro se možná jako smutný, že v tomhle to dost ztrácí. Mm-hmm. A když už tam pak jako něco vylítne trošku extra, tak, tak jsou to spí značky jako... New Balance, no přesně, konverze eDG, že vlastně to překvapivě není úplně, úplně ten Adidas.
0: Pověz mi, uh, hledali lidi na Dogu víc 990 než cokoliv jinýho od Adidas?
1: No, 550. Mm-hmm. Vlastně to jsou prostě dvě siluety, který, který si myslím, že kdybychom se podívali na ty konkrétní čísla, tak uh, to tak bude. A vlastně, mm, pravděpodobně je to i jako strategii uh, Adidasu, když se člověk jako člověk podívá, oni mají těch siluelet vodost rozvíc. A tím pádem se to jakoby prostě mezi prostě Fora, superstary, ten Smitty, prostě a všechno možní, co, co chrlejí dál. Takže jsem mi přijde, že vlastně od toho Nike nebo New Balance vlastně ty lidi hledají jako ten jeden konkrétní model, o kterém vědí, že prostě ho chtějí a ten zbytek ani jako vlastně nehledají, se dá Je. říct. No? Že vlastně tam pak 90% těch lidí, když něco jako hledá, tak hledá ten, ten jeden model a tím pádem to hrozně pomáhá tomu, že to vypadá, že to je prostě velký, takže tohle, v tomhle Adidas podle mě neměl žádnou jako vlajkovou loď tenhle rok za mě.
0: Pravda, pravda, protože vlastně dojížděla trošku jako fórum, kampaň, která už ale podle mě od minulého roku a ani zásadnějšího se tam nedělo.
1: Jako měli vlastně, ten rok podle mě měli být ten Smitty ta, ta silueta, nebo jedna z těch siluet, co, co povrčí a podle mě se to jako nestalo. No. Mm-hmm. Klasický.
0: Protože ještě, ještě loňský rok byl celý o superstárek, vlastně za mm-hmm. začátkem COVIDu, který byl na začátku minulého roku, a byla velká kampaň zaměřena na superstárek, který měli vrcholit na podzim, a letošním rokem byl, měl být rok fórumů, Tož podle mě od začátku roku letošního byl. Takže pokud uh, ve vyhledávání u vás na Flexlogu nebylo na prvním místě uh, Aridas Forum, tak jsou druzí v Aridasu udělali něco špatně.
1: A my jsme tedy uh, uh, v DarioSuion tak takhle to. Uh, neště uchali tak uh, jedna věc si musím přičíst taková jako černy, černý kůň závodu a to jsou vlastně Ultra Boosty, mm-hmm. který možná úplně uh, jako zmizeli z té možná jako sneakerhead scény, i když a možná si okomentovat, jestli se návrat těch, u, toho OGčkovýho modelu, jestli se nějak jako poda- poda- podařil nebo nepodařil, za mě spíš ne, ale vlastně ty nový modely a obecně prostě ta už ta značka, jako že ultraboost Bota du si zaběhat, nebo prostě dělám nějakou aktivitu a budu s tím jako v pohodě, tak, tak funguje. A, a jak vlastně máme i v tom reportu, jestli si já dobře vzpomínám. Tak Česká republika v tom je docela i prým. Mm. Myslím, že jsme nějaký 15. nebo 16. na světě. A, co se týká jakoby, vyhledávání na počet obyvatel, že vlastně útrabusy jsou tady vlastně jako poměrně populární. Takže to je třeba jako věc, která jim podle mě. A, vydělává ty peníze.
0: Mm. Je pak jenom otázka, jestli si v Čechách ultrabusty uh, kupují a anebo běžci. Protože já si myslím, že obecně ultrabusy jsou velmi populární mezi běžci. V České republice svůj uh, díl, uh, svůj, že má nevinu, ale to obrácený. Na tom má i Aradas Rans Prague, uh, který dělají velmi dobrou službu značce Aradas a velmi dobrou uh, službu i teniskám Aradas Ultrabus, Protože já si pořád matu, jak jsem běžel svůj první a uh, půlmaraton před. To je, nevím, jestli jsou čtyři roky, ale na startu měli všichni ultra Boosty. Já jsem si v duchu říkal, fakt, všichni báte v ultrabustech. A pak jsem si jenom uvědomil, že vlastně jako ten marketing té bot je uchopené v České republice opravdu velmi dobře a že i přestože ta bota stojí reálně 5000 korun, tak si lidi kupují na běhání. To znamená by
1: Já myslím, že vlastně fakt je populární mezi mezi běžcema a kýmkoliv, kdo prostě. Nevím, to mám jako škatulku uh, aktivity, mm-hmm, a že to prostě mm-hmm. není jako Sneakerhead, je to spíš takový jako když se jdu někam projít až trošku jako vyklusat, až jako běhat, a vlastně pro mě je to skvělá bota, jo, jo, takže, vlastně. takže to je jako v pohodě, a právě si myslím, že třeba to je věc vlastně, že uh, když se adidasu úplně nedaří prorazit na tom uh, Sneakerhead trhu, anebo mít ten jako tu vyhypovanou siluetu tu jako jednu jedinou, kterou by vytáhli, takže jim se aspoň daří jakoby v tomhle, protože já si myslím, že třeba Nike v tomhletom jako lehce kůlhá ve smyslu, mm, ne že by byly špatný v běžeckých botách, to vůbec ne, ale že by měli takhle jako jeden oblíbený model který je úplně jako jasný a zřejmý pro, pro toho zákazníka, tak to si myslím, že, že úplně nemají.
0: To je pravda, to je pravda. No. Protože i přesto, že um, nástup rejektu jako tenisek byl velmi, velmi jako ambiciózní a velmi důrazný, a měl jsem pocit, že najednou jsem viděl spoustu lidí běhat v rejektech uh, oproti ultrabustům, tak teď mám pocit, že potkávám stále drtivou většinu běžců v ultrabustech.
1: Jo. A vlastně si myslím, že Uh, kdyby vlastně přišli třeba s, nějakou, jako, s nějakým zajímavým kolabem na Ultraboostech, tak by, tak by bylo jako populární, že by vlastně bylo jako dobrý, ale oni nic nedělají no No mo-
0: moc na, nebo to většinou stojí za hovno, protože je pravda, že jeden z releaseů, který jsem nezmínil v tom uh, před předchozím díle o nejhorších technickách roku 2021, tak třeba z mého pohledu to byla kolaborace Adidas a filmu James Bond, na uh, Ultra boostech. a Já jsem, jsem to viděl poprvé, já jsem si říkal, doprdele, proč bych si měl kupovat James Bond Ultra boosty? Co to má společného s tím filmem? James Bond nikdy v životě nebude běhat v Ultra boostech, co to je za pitomost.
1: Navíc vlastně oni vyšli to, že ten film měl být rok předtím, takže si myslím, že to nevyšlo ani to kolabu na uh, 21., ale hmm. na 20. v roce 21. Nebo vidět, že to je prostě jenom opožděný kvůli, kvůli filmu. A to byl přesně jeden z těch jako věcí, no. nebo respektive já mám třeba rád všechny jejich. Uh, Lego, kolaborace, příjmy to vlastně jako vtipný, ale není to nic, co by to jako utáhlo, mm. jako...
0: Super mainstreamujeme zákazníka no, každého. Vůbec. vůbec. Jsi vlastně vzpomněl
1: na to, že Adidas ještě ten rok, že ho zkoušel hodně, třeba zx uh, jako taky tam nějak dostat, taky mm-hmm. se to podle mě úplně podlovo fakt, jako hrozně moc to má jako diverzifikovaný mezi všechny možný jako, siluety, a je pak těžký jako vytáhnout tu jednu, zatímco přesně si řekne Nike, tak všichni ten rok jako budeme vědět. No. Hmm.
0: Ale pojďme se povědět už o konkrétních releasech. Zkus na první dobru vystřelit nejlepší tenisky roku 2021.
1: Zase bála tyhle tý otázky, to je uh, nejhorší otázka, se tady budu se podívat teďka do poznámek.
0: Podívej se k do poznámek, já tady mám taky spoustu věcí.
1: Ale jasně trošku překvapilo, když jsi říkal, že ty fora, že jsou za tebe už trošku mrtvý ne hmm,
0: no, bych mrtví jenom jako dojíždí ten jejich jako a vrchol toho jejich marketingového hype teďkom pomalu začíná dojíždět a příští rok vlastně už bude jenom na nějaký jenom vysoký úrovně, ne jako na, na tom jako by to plávalo je to jeden z těch
1: releaseů, jsou jako nevím, co to bálo, jako OG barva, ale v té uh, modrý mm-hmm. a zelený tak si myslím, že si získali hodně hodně co se podle mě jako fakt povedlo. to je myslím, že jedna z těch tenisech, která Prostě tam patří, mm-hmm. takže to tak je jako obecně. A pak, co jsme zmiňovali, tak za mě tenhle rok podle mě na vrcholu, uh, když třeba, snech, třeba mě překvapí, ale podle mě na vrcholu bylo vlastně kolabo v Balance Balancelon do Réna mm-hmm. 550. Mm-hmm. Na příští rok si myslím chystá vysoká varianta, uh, ale ta, myslím si, že už to prostě nebude, že už to nebude ono a myslím si, že 550. fakt zažili jako svůj strop, uh, který mohli vůbec, takže. Já
0: si myslím, že teda 550 ještě příští rok budou ještě jako, vejš, ještě ještě vejš, vejš. Protože, protože vlastně letos 550 se uh, jakoby z toho tier 0, to znamená jenom z kolaborací, jenom z vybraných retailerů, dostali do toho tier 1, opravdu mezi ty jako velmi dobrý sneaker story, minimálně celou příští a první polovinu příštího roku uh, se takhle budou držet a až v druhé půlce příštího roku by měly vybuchnout co se týče jako by units, co se týče jako velikosti tý, tý, toho distribučního kanálu. Takže já si naopak myslím, že až třeba přesně za rok uvidíme uh, 550 ne na každém, ale na spoustě lidech a nejenou to bude mít ten jako svůj spotlight.
1: Je pravda, že asi příští rok se dostanou do našeho dalšího reportu, a mm-hmm. budou, budou mít jako ten, ten vysoký růst v té že teďka je to takový, že si myslím, že mají ten hype, ale právě dost lidí asi na se nemůžou koupit. Ovzáž třeba uh, v Čechách, lomeno, střední, východní Evropa, ta distribuce vlastně třeba zrovna konkrétně New Balance není úplně tak dobrá, aby prostě to tady jako pokryla, takže... Dobrou
0: zprávou je, že toto se přesně od 2022 mění, protože New Balance bude mít celý náš kout uh, východní a střední a východní Evropy už pod uh, křídlama centrály, takže i do, uh, například do Dostryce dostanou 550 protože je to logický, protože to je basketbal Heritage bota.
1: Mám, mám, z tohohle, z letní uh, zprávy, když jsem si dozvěděl, že New Balance tady bude mít vlastně už jako pou... no, fakt radost, protože si myslím, že tady chybí tyhle ty, tyhle ty k tomu, aby mm-hmm. to trošku jako naředili. Mm-hmm. Přesně tak. tak. No a pak mi tady třeba napadlo, uh, to jsem, sice si tou jsem ověřoval, jestli to fakt vyšlo tenhle rok, ale třeba kola byla New Balance Casablanca, vlastně bylo taky tenhle rok. A mm-hmm. uh, taky podle mě jako poměrně úspěšná věc.
0: Letos na tři, dva sedmičkách, loni byly ještě 5, 7, 4, podle mm-hmm. mě. A... Takže
1: tři, tři, dva sedmičky, podle mě třeba dobrá,
0: dobrá věc. Mm-hmm, mm-hmm. A z těch, uh, jsme vlastně začali spíš těmi jako vlastně menšíma značkama, jaký, jaký měli podle to, bylo to s 990 balancu. Myslím, že jim jako dostatečně dobře sekundovali uh, těm 550 k o kterých jsem mluvil asi zašlo nejvíc?
1: Myslím si, že jo a že měli ten, uh, myslím, že mají pořád tu jako image tý vlajkové lodi, takže, takže to si myslím, že se daří, ale Taky si myslím, že to je trošku, že by vlastně mohly být ještě větší, ale že trošku v New Balanceu jako to tam nechtějí, nechtějí pustit, nech, no. pustit naplnou, že vlastně si mohli podle mě říct, že jich teda jako ještě o x desítek tisíc párů víc a, a prostě to neudělali. A co si myslím, že ale chyb, co by jako bude tý boti chybět k totální mainstreamovosti, je ta cena, protože vlastně jako New Balance, to se to nezdá, ale ty hmm. tenisky vlastně stojí nějakých uh, 200 50,
0: možná vědě, že 250 budou stát jako Made in UK a Made, made in USA, zatímco standardní Januly 912 tak stojí 220. 220 což, což nám může uh, znít, že je jako něco hrozně moc a něco hrozně mainstreamového, ale ono je potřeba se taky onovit. Od uh, nového roku, od roku 2022, což je už teď kon, vlastně, začíná uh, vycházet ten podcast v lednu, tak uh, Jordan Retro jde cenově takovým způsobem nahoru, že. A se Jordanu trošku posrali, ale ono to vlastně jenom odpovídá tý jejich tržní hodnotě, protože Jordan je ničký, který ještě do nedávna stále vlastně 160 euro retail price, tak prostě takovou budou stát 220.
1: Myslím, že někteří wrestleri trošku zapláčou nad tímhletím. Bude to chtít trošku víc peněz do toho, do, mm. do startu. Ale zrovna u tohohle jsem na to mega zvědavý, protože mm, třeba upřímně si myslím, že uh, Danky i Jordiny dost lidí jako chce, to je jasný, ale že pak když je vlastně vidějí na živo. Tak si boty zas tak natěšený jsou. Ře. Ono jako se mi povídat, je to prostě fakt vlastně starý model, uh, který když je vlastně vyrobený z nějakých jako běžných materiálů a to, není to zrovna Tviskot kolabo, tak vlastně vypadá poměrně jako mít říct, levně to bych tu ten skou urazil, ale. Víš, to tím myslím? Není to mm-hmm. jako úplně jako prémiová bota. Jako není to na tom, když bys si řekl, jo, tak to je prostě uh, jasný 200 200 těk v mm-hmm, mm-hmm, jsem mm-hmm. docela zvěděl, jak i přistupit k tomu. Jestli třeba jako trošku, trošku zkvalitní tu botu zároveň s tou cenou.
0: Já si myslím, že dokud to uh, spotřebitel nebude chtít a nebude vyžadovat, takže není důvod. škoda. Uh, když, když, když se bavíme o cenách uh, a tenisek. Zajímalo mě, respektive chtěl jsem zmínit jeden podle mě, z největších releasů letošního roku, který podle mě i v podobných žebřících bude asi určitě figurovat. Ne úplně v tom osobním, ale myslím si, že minimálně v Americe je to prostě pořád a číslo jedna. Tak jsou samozřejmě nízký, překvapivě nízký, a jedničky, Travis Scotty a ve fragment kolabu. jsem. Vlastně pořád trošku překlapený z toho, že ta nízká varanta je ve finále lepší a i obecně mnohem populárnější než ta vysoká. A, a s jsem se teď konečně podíval, jaká je aktuální cena a furt je, potřeba si uvědomit, že když se bavíme o releasech roku, tak musíme zmínit něco, co momentálně na, v section store stojí 35 900 Kč. Což je něco, co nezní jako cena za tenisky, ale je to tak.
1: Myslím si, že je to jasná teniska všech těle těch žebříčků, které jako vycházejí uh, ke konci roku. No, je to jako no, the m- most
0: hyped, uh, největší resellerů a tak dále.
1: Prostě totálně nejžádanější, asi prostě nejvíc celebrit a tak. Prostě, je, to, je to vlastně uh, Jordan Dior Colabo, co jsme zažili, podle mě, který jako přesně vyhrávalo všechny mm. ty jako Nejvíc vyhledávání, nejvíc zmínek, největší WrestlePrice a podobně. Jak si myslím, že ten rok prostě to máme jako poměrně jasně na fragment Travis Scott Jordan Tak Jordan no. Taky překvapení z těch nízkých, vlastně čekal bych, že ty vysoký budou na tom trošku líp.
0: Hmm, dokonce v section ani, ani nemají, možná kluci už my, ten my je vyprodáno. Myslím, myslím, že měli nějaké jeden místo. Myslím, myslím, že měli jeden pár a myslím, že jsem slyšel, že někdo přišel a pořídil. Takže, takže, takže uh, určitě Travis Scotty, uh, jedna z největších věcí letošního roku a uh, další podle mě uh, velmi velký highlight jsou samozřejmě uh, Virgilovský Air Force a uh, Rest in a uh, uh, jak uh, ty uh, MCA Blue, tak uh, ty Canary Orange, které jsou možná taky MC, MCA uh, galery, nevím teď z hlavy. Uh, asi myslím, že uh, hitli asi Instagram ze všeho nejvíc, hned vedle, hned vedle uh, Travis Scott uh, Jordanu. Myslím, že vlastně to, co, jo, souhlas a
1: myslím, že právě jediný, co může ohrozit vlastně Kola Jordan, Travis Scott v tom, aby bylo to uh, číslo jedna tohle roku, uh, tak je vlastně právě smrt Virgila, protože mm. samozřejmě, to, uh, kdo to zaznamenal a šel se pak... Uh, za pět minut podívat na StockX, tak zjistil, že veškerý uh, uh, produkty, které se kdy Virgil dotknul, tak se jako zdvojnásobily během půl hodiny na ceně. A, takže si myslím, že tohle s tím způsobem může jako jediná věc možná přebít, přebít uh, ty Jordan jedničky, no. Protože mm-hmm. prostě uh, to tomu ještě přidáš vlastně i ty, co na to koukali už trošku třeba skepticky, že už těch kolaborací moc nebo že Uh, Virgilva už tak necení a já nevím co všechno, tak vlastně teďka, teďka po té smrti se vlastně ukázalo, že se o tom jako bude mluvit ještě, ještě dlouho vlastně mm. o těch věcech.
0: I před Virgilovou smrtí si myslím, že dost dobře vlastně zarezonoval projekt uh, 50 danků uh, v kolaboraci s Off-White, kdy uh, samozřejmě nejvíce se prodávají jedničky a padesátky. Ale podle mě to pořád... Ty jsou podle mě nejhorší um, z těch 50, ale... Já vůbec nedokážu říct, kteří jsou nejhorší, ty jsou nejlepší, protože mi přijdou všechny stejný, ale uh, hlavně bych chtěl u vás na pravou míru, že mi přijdou všechny stejně dobrý. Uh, jak jsem nebyl úplně největší fanoušek uh, off-white Dunku uh, v těch uh, základních university barvách, jak byl uh, Michigan a podobně, tak tady ten 50 colorwayovej uh, pack... Mě vlastně uh, bavil, respektive stále baví. A myslím si, že když to člověk uh, dobře, velmi dobře uh, zkombinuje do outfitu, protože není to úplně jednodušší takovýhle tenisky vlastně nosit, aby člověk nevypadal jako beast a jako debílek, tak uh, vypadá prostě fakt dobře. Uh, jak teď mluvím teda o těch 40 tak jsem si uh, vzpomněl na uh, díl tradeho podcastu za začátku tošního roku, a když jsem měl uh, kluky za Section v podcastu a Vojta čep mi říkal, já si nemyslím, že to vyjde. To je podle mě nějaká blbost. Tak vyšli.
1: A vlastně co jako důležité říct, že to nebyl jedinej že, projekt ten rok, ale jako obří, že vlastně se jako 50, 50 tenisek, to je fakt to není něco, co by Nike dělalo prostě každý rok, to jako vlastně obří projekt, který vyšel, ty tenisky měly jako hype, byli přesně úplně všude bylo to na jako správný sluletě v ten rok jakože jsem vlastně tam hrálo úplně všechno, jakože myslím, že vlastně jako povedlo a že ještě zpětně možná jako se jako docení vlastně vůbec ta hodnota tý tenisky. Teď, když se podíváš zpětně na d Ten, tak taky možná hodnotí člověk, trošku mm-hmm. jako jinak, než v ten moment, kdy se přesně to bylo jako všude člověk o tom, kdo to kopne a kolikrát spadne jaký aplikace. A teďka vlastně zpětně, když se na to koukáš, na to kolik vlastně práce zatím bylo, jak to bylo jako vymyšlený, jednotlivý silu, tak člověk jako wow, a to jich bylo 10, že? To hmm. 50. takže za mě jako vlastně super projekt.
0: Teď si vím, že uh, co se vlastně všechno pravděpodobně stane uh, v lednu, to znamená tenhle ten už měsíc, protože tenhle ten měsíc by měl začít vycházet pomalu, ale jistě nebo já nevím, jestli budou postupně. ale uh, čeká se, že budou vycházet uh, Air Forcey Louis Vuitton. A teď si vím, že to bylo. Já mám pocit, že na té první ranové tehdy bylo 24 nebo 22 unikátních párů, jak nízkých, tak midů v různých barevných kombinacích. Jsem nezajímavý, kolik která nakonec se vlastně reálně vyjde, obzvlášť vzhledem k tomu, že už to Virgil nemá, a nemá pod palcem, ale přesně v kontextu toho, jak velká obecně je věc Nike a Louis Vuitton, jak velký je to obecně s Virgilem, obzvlášť po smrti, může se stát to, že obyčejní Billier Forcey budou, budou tam ten rok stát prostě tisíc korun, protože byl totálně z zboží díky Lovidon Colabu.
1: To je možný a myslím, že to bude vlastně obří příležitost pro, pro Nike, a zároveň to bude takový jako hodně tenký let, protože právě hmm. kvůli té smrti to bude pro mě hodně pod drobnohledem, jestli to uh, vyhnout se tomu, že vlastně uh, jediný, co chtějí, je vydělat na něčí smrti, když to řeknu jako znušení a ošklivé, protože bude to, jako vůbec jim to vlastně závidím. Na druhou stranu, Věřím, že to v smyslu se mohlo být trošku připravený ve smyslu uh, vlastně pak vyšly ty články, že jo, tak uh, ta, to umrtí nebo úplně jako náhlý vlastně o té nemoci se jako vědělo trošku dopředu. Uh, myslím si, že v této pozici jako už zas člověk jako přemýšlí taky trošku mm-hmm. dopředu, takže si myslím, že jako vlastně to Vidělu měl v smyslu takhle jako ošrfovaný tak, že věděl, který projekty vlastně ještě jako se stíhají, nestíhají před samozřejmě prostě jako věděl, jak je no, ten, ten, ten s tím zdravotním stavem, takže ty jsem vlastně zda jestli to aby to takhle no, buď to dopadne úplně skvěle anebo to vyjde, uh, nebo to vyjde jako uh, CDčka a skladby, který vycházejí po smrti a stejí no. to za Takže. no
0: Když zapomeneme, zapomeneme na chvilku na Travis Scotty, je ještě nějaký uh, Air Jordan release tě v letošním roce bavil, nebo který ti zůstal aspoň v hlavě?
1: No vlastně v těch poznámkách nemám ani jeden. To vlastně. je možný. Jakože... Nevím, asi, asi... Jsem tenhle rok jel hodně po... Jako možná něčem jiným, no. Nevím. Přijeme že toho fakt už... Jako nebaví mě to vlastně už, tíž, asi. Mě ty jedničky jo, ty...
0: ale... Tak to přemluv mě. A já tě přemluvím a třemi slovy, nebo já nevím, asi členem a dvě, dvěmi slovy, které samozřejmě neumím vůbec neumím, vyslovit, protože nejsem z Kanady. A to je Manier, kteří udělali podle mě naprosto fantastickou variantu Arjun Trojek a velmi dobrou variantu Arjun a myslím, že ty trojky, a ty trojky u mě jsou v pomlosti, nevím, že žebříčku nejlepších releasů prvního roku, určitě v TOP trojce. a vzhledem k tomu, že jsem je držel v ruce, tak jsem z byl úplně hotový.
1: A kdy to není úplně mainstreamová bota? Není, to
0: rozhodně ne, ale v to jsou Arjun trojky.
1: To byl Dura, důrazná tečka,
0: tohle si všichni zapište a pořídte si je. A... A já samozřejmě tím, že Jordan jsem v letošním roce vnímal ještě víc, než jindy, tak v mých poznámkách jsou ještě letošní Colorway a Jordan 4, kdy vlastně od začátku roku vyšly Faraday, to znamená úplně klasická OG barvná kombinace, vyšly podle mě velmi poverný University Blue, i přestože mě tady Dom trošku zdysoval za jejich jazyk, který je trošičku um, Questionable, řekněme. A, a samozřejmě vyšly uh, poprvé po dlouhatánských letech uh, Lightning, a.k.a. Tokia. Takže tři velmi povedené uh, varianty Air Jordan 4. Některý bárhadový pak ještě vlastně navazovali uh, jedničky, kdy si myslím, že letošní University Blue release je od Jordanu, to znamená, jak jedničky, tak čtyřky, dopadly fakt moc dobře.
1: Souhlasím s tím, že dopadly dobře jako ve vnímání, ve vnímání těch vlastně jako jako měli všichni radost, ne, prostě nedostane ne, se to do outletu a ne. ale na druhou stranu už bych teda čekal zase, že, nevím no, ještě bych čekal, že tam do těch retro modelů jako přidají něco, něco navíc no, mm-hmm. to už vlastně nemají teďka moc kam šáhnout, že točí vlastně pár barev jako dokola, které který zjistili, že jim fungujou
0: ale tak o, o tohle stejná strategie Jordan Brandu už posledních jako deset let, že vem si, že OG Colorway, a jediníček vycházejí každých pět let a každých pět let jsou úspěšní a jsou jenom úspěšnější, úspěšnější a úspěšnější. A Samozřejmě, že bych se jako OG z Nikera trošičku bál toho, jak vlastně dopadnou ty letošní jedničky Bredy, který budou v té divný celokožené hmm. variantě, bude se to trošku lesnout. Jasně, že to bude mít největší prodeje v historii Jordan Brendu. samozřejmě. I přesto, že to není OG OG, ale um, spotlight Jordan Brandu je teď tak vysoko a zajímá tolik lidí, že i kdyby toho vyrobili prostě 5 milionů párů, tak je všechny prodají v den release.
1: Každý byl rád, kdyby a se trošku jako odprostili od těch jedniček a zkusili taky jako šáhnout ještě, ještě najcennýho, no. Tak uvidíme. Přijím že a by nebylo jako špatný ty jedničky na chvilku trošku jako upozadit a... No, ale chápu, že si jim nechce, no, protože... No. Peníze zleží na chodníku.
0: Já myslím, že Nike ještě pořád není, není jako v pohodě, že musí ty Jordaninčky ty konč aby z nich vytřískal co nejvíc, to je vlastně jako celkem bez práce. A mít bez práce spoustu koláčů je plně v pohodě jako varianta.
1: A to pořád vlastně ještě se nebavím o taky věci, kterou jsme mě úplně jako lehce nastínou v tom, v tom reportu a to je, že uh, máme tady prostě nějaký trh, který uh, brutálně roste vlastně a uzvlášť v Americe a pořád tady máme dvě obří společnosti, uh, Adidas a Nike, které se jako tváří, že teda jako to tam je někde, ale že to vlastně není tak zajímavý ale všichni musíme vědět, že samozřejmě vevnitř vědí, že to je zajímavý a jako to se můžeme oni to prostě těma se asi krvněji něco co si budou chtít pak vzít pro mě zpátky. Hmm.
0: To je jakoby jed, jed, jeden Jeden vrchol toho ledovce, a pak si představuji, že vlastně ještě existuje ten jako druhý vrchol toho ledovce, který je provodou, který my vlastně jako by moc nevnímáme, ale je to ten úplně, úplně, úplně mainstreamový trh, protože myslím, že distribuce a JourneyNinjach se vlastně průběžně pomalinku mění, a zatímco uh, verze H1 a HOG se dostává jenom do těch nejlepších tenisových obchodů, tak naopak uh, Jordan Jinčky Miri a JourneyNinjach Louka a obzvlášť všechny jako dětské verze propadají tím distribučním kanálem a, níž. A vlastně rok 2022 bude takovou, takovou sklízní a, a Jordnu a, u obchodu, který má minimálně v Nike a status a Pure Money Makers. A to jsou přesně Zalanda, Ebauty a podobně. Vlastně Zalanda už dneska prodává, a, nechci říct, že spoustu lísu Jordnu a Danku, ale už se i k ním dostávají a, a tady ty modely. A je jasné, že v Zalandu to neobjednávají po 36 párech ale po prostě 3600 párech a to jsou to ty peníze, které se začne vytvářet.
1: Je pravda, že v tomhletom tam je pořád ještě potenciál toho zákazníka trošku poždímat. A, a to se pořád bavíme vlastně jako primárně, nebo beru tak, že se bavíme v kontextu Evropy, případně jako Ameriky, ale jako pořád ještě se nebavíme o tom, kolik Jordaníček by se dokázalo prodat prostě v Číně mm-hmm. během asi tak jedné hodiny, kdyby tam přišel ten správný
0: release. To jsem tak. A trošku se pojďme zase vrátit ještě možná k Adidasu. Co kromě Adidas Forum se v Adidasu to zpovedlo? Minuta ticha.
1: Uh, ne, za mě uh, uh, něco, to jsme mi zheitil, když jsem přišel samozřejmě. Ne, já jsem rád, že vrátili ten uh, mini, mini equipment pack uh, ke konci roku, uh, koncorsium, si myslím, že to je třeba větev, který by se Adidas mohl klidně, klidně držet, že, uh, místo toho, aby zase vymyšleli nějakou novou souletu, takže by vlastně mohli začít stavět na, na těhle z těch jako archivních, takže to jsem to třeba docela rád, ty, ty og equipmenty byly byly v pohodě. A myslím, že ty, ty fora si vzaly jako nejvíc no, za mě. Vůbec a tady ani jenom nezaznil Adidas Yeezy. tady mám vlastně poznamenaný, ale schválně si to, že myslím, že Yeezy, co se jim povedlo ten rok?
0: By slides? Ano, přesně tak. Byly to slides a byly to a Kreativní tým a, Adidas Yeezy řady všem ukázal, jak vyrobit úžasnou plastovou botu a jak je všichni mohli potom okopírovat.
1: Tak já si vlastně myslím, že se to přesně trošku pod pokličkou, ale že to se jako jízy povedlo v tom, že prostě jako naučili lidi nosit plastový pantofle, mm-hmm. vlastně, jako mm-hmm. trošku zpátky. A vlastně si myslím, že i třeba ten trend uh, kolaborací s Crocs je vlastně jako už trošku jako následek toho, uh, co vlastně s čím přišlo jako jízy, že to jde jako ruku v ruce, že vlastně to fakt, jako že slízy smetanů za tohle sto, ale že se to i tvrdě zároveň jako odřeje, že vlastně fakt. Myslím, že kdyby si nepřišli oni, takže to nebude jedna z těch jako nejvyhledávanějších mm. bot v létě. Ale myslím si, že jako, fakt z... není, je to jako paradox, ale pro mě není lepší release než prostě jako Easy Slides od Easy ten rok. Mm. A Fumrunnery byly takový už trošku pro Feinchmakery, ale pořád to bylo jako neuvěřitelné, že se ukázal ten jako influence té značky ve smyslu, že ať děláme cokoliv, i když je to plastový vyjaděrovaný, tak prostě ty lidi to budou jako zbožňovat.
0: Je to tak. Um, kruk se nám uzavírá a vracíme se úplně na zřátek tohoto podcastu, protože jestli, jestli bych se pod něco podepsal, uh, já osobně, že uh, je definitivně release letošního roku a release, uh, který budu mít asi navždycky spo- z roku 2021, tak jako to kolaborace mezi uh, Nike a Patta.
1: Trošku skvělý, ne trošku, úplně skvělý timing, myslím, že jako udělat takhle release ke konci roku tíhletý síly uh, znamená, že se prostě jako dostaneš do všech uh, žebříčků, hodně vysoko. Mm-hmm. Uh,
0: obzlaží, prostě z, prostě, z ledna si prostě že úplně všechno. Obzvlášť, že uděláš čtyři baravní kombinace, které jsou všechny vlastně stejný, ale stejně dobrý. A, ale jako souhlasím
1: s tím, že to je jeden z top 3 releaseů určitě prostě tohohle roku. Uh, krásně vlastně vymyšlený, provedený, naplánovaný jako top a vlastně to, to, to trošku vrátilo podle mě Nike k konci roku zase ten, jak to říct, takovou tu image toho právě víc jdeme k směrem k té komunitě, víc k těm lidem, co ten nesky fakt jako žerou, takže v momentě, když už někdo možná chtěl omlátit o hlavu další release Danku a říct, vy už tady jsme si možná chcete prostě jako tahat další a další peníze za další a další colorway, tak vlastně přišli s něčím takovýmhle a zase trošku řekli, my vás máme rádi, podívejte se.
0: to vlastně jako brutálně sofistikovaný kolabo, sofistikovaný release pro relativně vlastně masovýho zákazníka, že to, že to dokázalo hitnout i nejenom tu jako Sneakerhead scénu a dostalo se to vlastně jako všude.
1: Vlastně já jsem si to kontroloval třeba jako ve smyslu Air obecně a než vyšly ty první, tak že jo, vlastně na FlexDogu máme jakou nabídku, prostě v ten moment to mohlo by třeba 45 v obchodu. Já jsem se koukal, kolik jako zalistovaných. Tam vlastně máme Air Max jedniček se dá říct, z celé Evropy. A myslím, že byli prostě na čtyřech produktech třeba, hmm. jako, že vlastně byly úplně nedostupný u těch vlastně jako uh, sneakers v obchodu. Uh, takže se jako Nike povedlo to, že vlastně tu tu totálně utlumili. Vlastně jako vůbec nebyla. A když teďka přišla, tak přišla ale jako pořádná vlna. A, a vlastně teď Teď vlastně mezi RMAX jedničkama jich moc, není jich víc, To tam hmm. o ty čtyři barvy navíc. Ale už teď je jasný, že ten jako zájem o tu siluetu prostě je jako větší než to, co přišlo. A
0: teď si vám, že úplně původně to mělo být vlastně šest násobení tím, že v tu přesnou chvíli měly vycházet Travis Scott RMAX jedničky, který ale byly posunutý kvůli skandálu s zrovod festivalem. Ale vlastně i tenhle ten timing
1: je za mě jasný signál, že jako Rmax jedničky příští rok budou jedna z těch prostě klíčových siluet Nike, protože si nemyslím, že děláš něco uh, v Pata a Travis Scott kolabo, aby uh, si vlastně udělal dvě kolaborace a pak to poslal k ledu.
0: Pak to prostě neudělal v dalších šesti barevných kombinacích General jsou každý měsíc.
1: Takže si myslím, že nás čeká spousta OG, Colorways na jedničkách, různých provedení, věřím, že i spoustu menších kolaborací a tak. Myslím si, že Air jedničky půjdou zase jako vlastně nahoru díky tomuhle a dobrý, dobrý timing, no, od jako vždycky.
0: A o tom, co nás čeká v roce 2022, jaký je náš další interní pohled na značky, které byste měli sledovat a tak dále, už se budeme bavit v Hero Hero Bonusu, takže díky moc za poslouchání Trade Show Podcastu, pokud jste to slyšeli na Spotify nebo na Apple Podcast, ale pokud vás zajímá bonus, tak určitě běžte na herohero.co.no.tradeshow.cz a tam se potkáme, tak zatím čau. Ciao!